0: Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha que nem toma sorvete toda hora. A da aula de matemática ou vou comprar um sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver, eu não tô ligando a mínima, mas as outras, as três que de repente vão crescendo e. Toda vida? Ah, essas eu não quero mais mostrar. Oi, gente. Aqui é a Amabel e sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Moça Amarela. Como é que vocês estão? O que é que vocês estão sentindo? O que é que tá passando aí no coraçãozinho de vocês que vocês precisam dar um jeito? de botar pra fora. Como sempre, fiquem à vontade para abrir o um coração e realizar uma troca comigo lá no Instagram, é sempre um prazer conversar com vocês. Bom, gente, eu tô feliz pra caraca de estar tá dando boas-vindas ao primeiro episódio do novo quadro desse podcast, que se chama ABB. O ABB é uma paramenta de Oxum, uma ferramenta de Oxum, a Orixá, do amor, das águas doces, da fertilidade, uma das nossas Iabás. E, para quem não sabe, a voz desse podcast é uma filha de Oxum, que não consegue de jeito nenhum separar da sua vida o ser do Orixá. E é por isso que eu quis trazer, com esse nome, é aquele quadro onde eu vou contar para vocês a minha experiência, aquilo que eu tô sentindo, na tentativa de trocar com vocês, de que o que eu estou vivendo seja um espelho. E o ABB é um espelho, por isso tem essa referência. A verdade é que esse local aqui para mim de troca, é mais do que troca de experiências, é uma troca de axé enorme. E... Eu queria muito trazer o axé de Oxum para cá também. Eu queria muito que vocês experimentassem de um jeito ou de outro. O colo de mãe. Que Oxum oferece. E eu espero que eu consiga trazer de alguma forma. Um conforto. Um abraço. Ou um ombro. Ou uma voz amiga. né? Que Oxum sempre ofereceu para mim. Todas as minhas experiências. Não mais. Eu quero, além de espelhar o chum pra vocês, quero ser um espelho, que vocês consigam se enxergar em mim também. Se é que é possível a gente enxergar por podcast, né? Mas essa é a intenção. Enfim, tô toda emocionada, muito feliz de estar falando disso aqui. E eu espero que vocês também sintam essa emoção. Boa audição. Se existem três coisas que me fazem relembrar o meu ensino médico com toda a potência, essas coisas são dormir no chão em qualquer adversidade, amar beigo por conta da fila do almoço e um grupo de amigos idiotas que levavam a advertência por motivos idiotas, e levava a turma toda para Belinda junto. Acho que essa é uma boa forma de resumir a minha experiência por lá. Já comentei aqui algumas vezes que eu vivi o ensino médio com uma intensidade fora do comum. Passando as vezes quase 11 horas dentro da escola e experimentando o sentido de coletividade de algumas formas totalmente bizarras. A minha turma era unida demais. Podia até ter gente que não se suportava. Isso é verdade. Acredito que na maioria do tempo, por exemplo, quando no turno da tarde iniciava, Ninguém mais aguentava olhar a cara de ninguém. Mas ainda assim, era uma turma unida pra caraca. Acho que era aquele papo, sabe? De fazer dos limões uma limonada. Afinal, a gente já passava o dia todo por quatro mestres encarando a força das mesmas pessoas. O mínimo era fazer da nossa união a força. E sinceramente, a nossa turma... Era realmente forte. Topávamos encabeçar trabalhos, projetos, de encana e fazíamos tudo de corpo e alma. Quase sempre um dia antes do prazo final. <risos> por puro espírito de competição. Minhas professoras, elas sabiam de todo o nosso potencial e era por isso que os nossos trabalhos nunca foram uma cartolina apresentando aspectos folclóricos do país. Eram dias de trabalho interativo com a escola, basicamente uma feira, onde a gente apresentava tudo para a escola inteira. E eu lembro bem como isso começou. Eu fiz a formação de professores, o um curso normal. Então, desde o primeiro ano, a gente tinha uns laboratórios fora do convencional que estimulava a gente a sair da caixinha um pouquinho. Mesmo sendo um bando de adolescentes portáveis, no fim, eu sei que bastante gente gostava da oportunidade de fazer, por exemplo, fantoches ou brinquedos recicláveis. Era, na verdade, coisas como essa que não deixava a gente surtar. No laboratório de brinquedoteca, a professora pediu para a gente montar uma brinquedoteca para a exposição e fazer um brinquedo de tamanho real, onde todo mundo pudesse interagir. As opções eram uma casa de boneca e um trenzinho de caixa de papelão. E, infelizmente, a outra turma acabou escolhendo o trenzinho. E a minha, por birra, resolveu não fazer nada e arcar com a consequência. Eu acreditava que era birra naquela época, mas quando eu revisito essas memórias e converso com as minhas amigas sobre isso, a verdade é que estava todo mundo certo de que não tinha capacidade de fazer algo tão grande sendo uma pessoa tão pequena. E é engraçado que a maioria das pessoas se sentissem pequenas demais para essa tarefa porque não era uma tarefa só, sabe? Era a turma toda, e por todo mundo se sentir inseguro demais, ninguém conseguia perceber que se a gente se unisse, o nosso trabalho ia dobrar, e a gente tava contra. Tava todo mundo encarando um iceberg de uma idiota de gelo diferente, se sentindo impotente e minúsculo. Eu acho que essa é a sensação de ser adulto. Todo dia eu acordo, e um bom tempo encarando trato sem cor, apenas pensando no que eu preciso fazer, por que eu preciso fazer e por onde eu posso começar a fazer. E todos os dias, antes de me levantar da cama, eu sinto quase um frio de encarar o iceberg da minha ilhota de gelo. Eu não faço ideia em qual momento da nossa vida a gente para de perceber que existe um nós para cada eu. É como se, enquanto criança, mesmo com uma tamanha fragilidade de um corpinho tão miúdo, eu sentisse que o tamanho era o suficiente para realizar qualquer coisa. E depois que eu cresci, o corpo com tamanho virou frágil e senti o tempo todo que não era o suficiente para realizar nada. Eu sempre sofro demais para dar conta das coisas porque... Eu nunca acho que eu sou o suficiente para isso. É realmente muito esquisito. Quando eu visito as minhas memórias, fazendo aquele exercício de me encarar no espelho até enxergar uma facinha que me permite compreender melhor, eu lembro bem do quanto eu me sentia potente quando eu era mais nova. Talvez fosse pela constante presença dos meus pais realmente afirmando o quanto eu não estava sozinha e não precisava estar para dar conta de tudo. Talvez fosse por morar num quintal cheio de família o tempo todo, que me mostrava que o meu corpo era um corpo com histórias passadas, que eu não carregava somente a mim. Talvez fosse por acreditar demais em Anjo da Guarda e ter fé que realmente eu não andava só. Fosse o que fosse, eu não me sentia pequena por nada tinha o tamanho para encarar qualquer iceberg que fosse. Aquela sabedoria africana que diz que é preciso uma aldeia para se criar uma criança, talvez converse sobre uma criança nunca sentir que tem que dar conta do mundo inteiro sozinha, para que quando ela cresça, ela não se deixe ser engolida pelo mar de individualidade que os caminhos da maturidade tentam impor. Aliás, como é que ser maduro virou sinônimo de conseguir dar conta de tudo sozinho? Eu me perdi. Enquanto eu buscava minha independência, eu me vi perdida e eu achei um egoísmo, que ao invés de me fazer me sentir livre, me fazia sentir sozinha e presa. Nas minhas próprias limitações. Independência, aparece no dicionário como o Estado, condição ou caráter. Do que ou de alguém que goza da autonomia. De liberdade com relação a algo ou alguém. Acho que enquanto a gente cresce e tenta parar de depender dos pais, entendeu que a é maturidade, ou se sentir livre para fazer as próprias coisas, a gente interpreta a independência como fazer tudo sozinho. Aí a gente esquece que em algum momento fomos nós. E tínhamos o tamanho suficiente para dar conta de muita coisa. No fim, a minha turma só precisava de um pontapé. Alguma coisa que lembrasse que estava todo mundo junto ali. Quando conseguimos perceber no meio desse individualismo que tinha possibilidade de cada um ser a força do outro, montamos uma brinquedoteca e uma casa de boneca gigante. Tudo de um dia para o outro. A Ana Júlia tinha na casa dela uma estrutura de casa de boneca gigante. A Lili, o fogãozinho e outros brinquedos para mobiliar. Eu tinha fantasia, o suficiente para enfeitar todo mundo. E unindo as forças, enquanto cada um respeitava aquilo que o outro tinha a possibilidade de oferecer, a minha turma fez uma festa com direito a algodão doce e pipoca para o colégio inteiro. Muitas vezes eu me coloco na pequena ilhota de gelo, enquanto observo o iceberg com medo, com peso. E com certeza que existem coisas no mundo que são grandes demais e para nos ensinar que nem tudo podemos fazer. Muitas vezes, eu erro e preciso me ferrar para lembrar que eu não aguento enfrentar o mundo todo sozinho. Acho que o universo tenta fazer isso para a gente lembrar o tempo todo que existe um nós em cada eu existente. Existe uma ancestralidade que não te deixa só nunca, mesmo que você não tenha buscado se conectar com a lenda. Existem desafios, e eles nos mostram que, sozinhos, a gente se torna pequeno demais para suportar. Existem caminhos que não suportamos fazer sozinho. Existem lanches que são grandes demais para dividir. Existem lanches que são grandes demais para não dividir com um amigo e momentos que são especiais demais, os quais viver sozinho não faz nenhum sentido. Quando abrimos a mão de viver a individualidade, quando a gente passa a olhar com carinho tudo aquilo que acontece estar do nosso lado, é quando percebemos que a minha existência conversa com a sua. A minha humanidade, fragilidades e forças também se conectam com a sua. É encontrar a rede de apoio, é ser uma rede de apoio, é viver o mundo. É assim que a gente alcança a maturidade. Particularmente, eu acho que é assim que a gente começa a fazer um mundo melhor também. Olhar o nosso eu como a extensão de nós. É cuidar de todas as nossas atitudes, porque sabemos que a responsabilidade não é exclusivamente individual. Eu realmente não sei quem inventou a ideia de que ser um adulto é viver uma individualidade mascarada de dependência. Eu não sei também em que ponto da minha vida esquina ou passarela que trouxe para mim essa ideia como verdade. Eu sei que atualmente me sinto confortável em lembrar... O tempo todo, que o que me torna especial não é o fato de ter somente uma Mabel no mundo, mas sim o fato dessa Mabel ser a extensão, um pouquinho, de muita gente. É ser uma Mabel enquanto eu sou também o mundo. Tem vezes que eu realmente perco o foco e me pergunto por que, é que eu tenho o trabalho de ter um podcast por puro hobby. Mas aí, quando essas reflexões ficam enormes e eu não sei onde guardar, eu lembro que eu posso compartilhar aqui. E visto que o que eu sinto pode ser uma extensão daquilo que você também sente, sempre faz sentido voltar e realizar trocas por aqui. Onde eu posso deixar a minha pequenez que deseja se tornar gigante Somada a sua, eu a deixo aqui.